0: حلوى غريبة نساء فائقات الحسن وحائط للتبرك مكة في كتب الرحالة محمد شعبان اكتسبت مكة المكرمة أهمية خاصة نظرا لمكانتها الدينية باعتبارها قبلة المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة لذا كان من الطبيعي أن تستحوذ على اهتمام كثير من الرحالة الذين زاروها ودونوا مشاهداتهم المختلفة ورصد عادات وتقاليد أهلها وكان ابن جبير الأندلسي أحد هؤلاء الرحالة حيث زار مكة للحج عام 578 هجرية 1185 ميلادية ودون مشاهداته في كتاب تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار ونقلتها عنه فريال عبد المجيد الشريف في دراستها مكة المكرمة كما جاءت في كتب الرحالة المسلمين منذ القرن السادس الهجري حتى نهاية القرن التاسع الهجري وذكر ابن جبير أن لأهل مكة عادات خاصة عند نزول المطر فعندما كان بالحرم الشريف هطلت أمطار غزيرة فتهادر الناس إلى حجر إسماعيل متجردين من ثيابهم يتلقفون ماء المطر الذي ينزل عليهم برؤوسهم وبأيديهم كما يتلقفونه بأفواههم وحرص كل واحد منهم على أن يسقط. على جسمه من هذا الماء الذي يعتقدون أنه ماء مبارك وقد ارتفعت أصواتهم بالدعاء والبكاء طالبين الرحمة والمغفرة وروى ابن جبير أن بعض الحجاج أشفقوا على النساء الواقفات خارج الحجر فخرجوا إليهن وفي أيديهم ثياب مبللة من هذا الماء المبارك فتناولته بعض النساء وتلقفنه شربا ومسحا على وجوههن وأبدانهن واستمر هذا الحال طوال نزول المطر. خرافات حول غار ثور وتنقل الباحثه عن ابن جبير رصده لمعتقدات وصفها بباطله. سيطرت على عقول البعض من اهالي مكه منها الاعتقاد ان من لم يستطع الدخول لغار ثور من فتحته الضيقه فانه يكون في معتقدهم ولد زنا. لذلك كان يتجنب دخوله كثير من العقلاء وذكرت الباحثه الشريف ان بعض الرحاله فسروا عدم تمكن البعض من دخول الغار من الباب الضيق بوجود حجر كبير داخل الغار مما يلي الباب مباشره كما انه يعترضه فمن دخل الغار من ذلك الشق منبطحاً على وجهه وصل رأسه إلى ذلك الحجر فلا يمكنه الدخول ولا يمكنه أن يرتفع إلى الأعلى لأن وجهه وصدره يكونان تجاه الأرض فلا يستطيع الخروج إلا بعد أن يذب للخارج ولكن من يدخل لهذا الغار مستلقياً على ظهره مستنداً إلى الحجر المعترض فإنه يستطيع أن يرفع رأسه ويجلس وبذلك يكون ظهره على الحجر المعترض ويكون وسطه في الشق وتكون رجلاه خارج الغار ثم يقوم قائما داخل المحراب وتطرق ابن جبير لاطعمه اهل مكه لكن اكثر ما لفت نظره هي حلوى يصنعونها من العسل والسكر المعقود على صور انسانيه واشكال اخرى ويعرضونها على منصات يضعونها بين الصفا والمروه وذلك في شهور رجب وشعبان ورمضان ويتعجب ابن جبير لهذه الحلوى ويقول لم أشاهد أكمل منظر منها لا بمصر ولا بسواها قد صورت منها تصوير إنسانية وفاكهية وجليت في منصاب كأنها العرائس فتلوح كأنها الأزهار حسنا فتقيد الأبصار وتستنزل الدرهم والدينار أربع ركعات في صلاة الجمعة وخلال رحلته إلى مكة لأداء مناسك الحج سنة 696 هجرية 1297 ميلادية رصد الرحالة المغربي التجابي السبيتي مشاهدات دونها في كتابه مستفاد الرحلة والاختراب وتناولها بالتحليل الدكتور محمد فهم إمبابي في دراسته البدع في مكة في العصر المملوكي من خلال رحلة التجابي السبيتي وكان من بين هذه المشاهدات ما اسماها السبات بالبدع الزيدية والمنسوبة لفرقة تنسب الى الامام زين بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب والذي خرج على الخليفه الاموي هشام بن عبد الملك 105 و 125 هجريه 724 و 743 ميلاديه مطالبا بحقه في الخلافه ونشر دعوته في الكوفه، ورغم نجاح الدوله الامويه في القضاء عليه، الا ان مذهبه انتشر في بلاد اليمن ثم بلاد الحجاز. ولاحظ السبيتي اعتياد الزيديه في الحرم الشريف في اذانهم ان يردد مؤذنهم بعد حي على الصلاه وحي على الفلاح ان يقول حي على خير العمل، بهدف اظهار مذهبهم وتمييزا لهم عن مذاهب اهل السنه والجماعه. وهذا ما يوجد في اذان الشيعة عامه ويذكر ابن بابي ان السلطان المملوكي محمد بن قلاوون امر سنة 702 هجرية 1302 ميلادية بمنع هذه الزيادة في الاذان لكنها سرعان ما عادت مرة اخرى وفي مرحلة لاحقة حول أمير الحج المصري ركن الدين عمر شاه الحاجب سنة 754 هجرية 1353 ميلادية أن يقضي على هذه البدعة فعاقب مؤذن الزيدية بالضرب حتى الموت ليترك مذهبه ويتوقف عن ترديد هذه الصيغة لكن دون جدوى وروى السبيتي ايضا ان الزيديه في الحرم يصلون صلاه الجمعه اربع ركعات كانها ظهر وليس ركعتين ورغم تعجب الناس الا انهم لم يستطيعوا تغيير ذلك وذلك لمسانده امير مكه الشريف ابي نبي لهم وايمانه بصحه مذهبهم. التبرك بجدران دار الرسول ودار ابي بكر. ومما دونه السبيتي في كتابه أيضا زيارة العامة في مكة للدار التي ولد فيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم للتبرك بها والتمسح بجدرانها اعتقادا منهم بالتقرب إلى الله بزيارتها وبحسب إمبابي ترجع هذه العادة إلى أيام الفاطميين وسيطرتهم على الحجاز حيث كانوا يحتفلون في الثاني عشر من شهر ربيع الأول بمولد الرسول ويفتحون المواقع المنسوبة إليه ومنها داره في ذلك اليوم ورصد الرحالة المغربي عددا من الدور والأماكن التي كان أهل مكة يتبركون بها أيضا بل ويدلون الحجاج والمعتمرين عليها لزيارتها والصلاة فيها والتقرب إلى الله بذلك ومنها حائط قرب دار أبي بكر وذكر سبب ذلك بقوله ويزعمون أن النبي جاء يطلب أبا بكر ولم يكن بداره فسلم هذا الحجر على النبي وكلمه وقال له إن الصديق ليس بحاضر في الدار وهناك حجر آخر قريب من دار أبي بكر الصديق كان عوام المكيين يزعمون أن فيه أثرا للرسول حيث اتكأ عليه فلان له الحجر وبقي فيه أثر مرفقه وذكر السباتي أن بعض علماء مكة في ذلك الوقت كانوا ينكرون هذا الأمر ولا ينسبونه إلى الرسول. العروة الوثقى وسرة الدنيا وكان للشيبيين نصيب من مشاهدات السباتي وهؤلاء ينسبون إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة والذي انتقلت إليه مفاتيح الكعبة المشرفة من ابن عمه عثمان بن أبي طلحة عند وفاته سنة 41 هجرية 662 ميلادية ووصف السبات شيئا استحدثه الشيبيون داخل الكعبة وهو جعل الحج أو المعتمر يطوف داخل الكعبة وليس خارجها كما اعتاد الناس منذ بنائها وهذا الأمر كانوا يقومون به مع الغريب الذي يدخل الكعبة غالبا لأول مرة حيث يقصده أحد هؤلاء الحجبة الشيبيون ويطوف به على أركان الكعبة وفي نظير ذلك يطلب منه أجراً فإذا دفع الغريب تركه الشيباني يتفرغ لعبادته داخل الكعبة وإن رفض كان يطرده حسب ما نقل إنبابه وأحدث الشيبيون أيضاً ما يسمى بالعروة الوثقة أي ما يوصل الشخص إلى الجنة لكنه لم يحدد وقت ظهورها وهي عباره عن قوه نافذه صغيره في الجدار الغربي من الكعبه مقابله للباب ومرتفعه عن سطح البيت بنحو ثلاثه امتار تقريبا ويسمونها العروه الوسقى ويوقعون في قلوب العامه ان من نالها بيده فقد استمسك بالعروه الوسقى واعد الشيبيون داخل الكعبه كرسيا من الخشب المعروف بالساج وهو يشبه الابانوس فينصبونه تحت القوه المذكوره ويمكنون من الصعود عليه من دفع اليهم مالا حتى يمس هذه القوه ويروي ابن انه عندما وصلت اخبار هذه القوه الى مسامع السلطان المملوكي محمد بن قلاوون سنه 701 هجريه 1301 ميلاديه عن طريق الامير بيبرس المنصور أمير الحج في هذه السنة أمر الأمير بورليجي الأشرفي أمير الحج في السنة التالية بإزالتها كما ابتكر الشيبيون شيئاً آخر للحصول على المال من الحجاج والمعتمرين وهي عبارة عن مسمار فضة قريب من وسط الكعبة في لوح من الرخام من ألواح سطحها سموه سرة الدنيا وأقنع الناس أن من ينبطح على هذا المسمار ويضع سرته عليه يكون قد وضع سرته على سرة الدنيا ويروي السبات أن أحد الشيبيين كان يجلس بجوار المسمار ويضع يده عليه ولا يرفع يده إلا إذا دفع له الشخص الراغب في الوصول إلى سرة الدنيا المسمار شيئا من المال وينقل امبابي عن السبات ان الناس كانوا يتزاحمون على سره الدنيا والعروه الوسقة طمعا في الحصول على الثواب العظيم ولذلك كان الشيبيون يحصلون منهم على اموال عظيمه جراء ذلك. فقراء ويتامى ونساء مكه. اما الرحاله المغربي محمد بن عبد الله ابن بطوطه فزار مكه اربعه مرات اولها عام 726 هجريه. 1326 ميلادية ورابعها عام 749 هجرية 1348 ميلادية ودون مشاهداته في كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار وذكر أن لأهل مكة أفعالا جميلة ومكارم أخلاق حسنة وإثار إلى الضعفاء والمنقطعين والغرباء فإذا صنع أحدهم وليمة يبدأ فيها بإطعام الفقراء المنقطعين المجاورين للكعبة ويستدعيهم بلطف ورفق وحسن خلق ثم يطعمهم وأكثر المساكين المنقطعين يكونون بالقرب من الأفران حيث يطبخ الناس أخبازهم فإذا طبخ أحدهم خبزه وحمله إلى منزله يتبعه المساكين فيعطي لكل واحد منهم ما قسم له ولا يردهم خائبين وإن كان معه خبزة واحدة فإنه يعطي ثلثها أو نصفها عن طيب نفس ومن غير ضجر. ومن أفعالهم الحسنة أن العتام الصغار يقعدون بالسوق ومع كل واحد منهم قفتان كبيرة وصغيرة وهم يسمون القفة مكتلاً فيأتي الرجل من أهل مكة إلى السوق فيشتري الحبوب واللحم والخضر ويعطي ذلك للصبي فيجعل الحبوب إلى إحدى قفتيه واللحم والخضر في أخرى ويوصل الصبي ذلك إلى دار الرجل ليهيئ له طعامه منها ويذهب الرجل إلى طوافه وحاجته وبحسب ابن بطوطة لا يذكر أن أحدا من الصبيان خان الأمانة في ذلك قط بل يؤدي ما حمل على أتم الوجوه ولهم في ذلك أجرة معلومة من فلوس ولم يفوت ابن بطوطة التطرق لنساء مكة فوصفهن بأنهن فائقات الحسن، بارعات الجمال ذوات صلاح وعفاف وهن يكثرن التطيب حتى إن أحداهن لتبيت طاوية تعمل وتشتري بقوتها طيبا وهن يقصدن الطواف بالبيت في كل ليلة جمعة فيأتينا في أحسن زي وتغلب على الحرم رائحة طيبهن، وتذهب المرأة منهن، فيبقى أثر الطيب بعد ذهابها عبقى. عادات استقبال الشهور ولأهل مكة عادات مع حلول كل شهر عربي، رصدها ابن بطوطة في كتابه إذ يأتي أمير مكة في أول يوم من الشهر، وقادته يحفون به، وهو لابس البياض متقلدا سيفا وعليه السكينة والوقار فيصلي عند الكعبة ركعتين ثم يقبل الحجر الأسود ويشرع في طواف سبعة أشواط ورئيس المؤذنين على أعلى قبة زمزم فعندما يكمل الأمير شوطا واحدا ويقصد الحجر لتقبيله يندفع رئيس المؤذنين بالدعاء له والتهنئة بدخول الشهر رافعا بذلك صوته ثم يذكر شعرا في مدحه ويفعل به هكذا في السبعة أشواط فإذا فرغ منها ركع عند الملتزم ركعتين ثم ركع خلف المقام أيضا ركعتين ثم انصرف ويفعل الأمير مثل هذا إذا أراد سفرا وإذا قدم من سفر أيضا بيد أن طقوس استقبال الشهر ذي الحجة لها خصوصية أكثر، ففي أول يوم منه تضرب الطبول في أوقات الصلوات وإشعارا بموسم الحج، ويستمر ذلك حتى يوم الصعود إلى عرفات، فإذا كان اليوم السابع من الشهر خطب الخطيب إثر صلاة الظهر خطبة بليغة يعلم الناس فيها مناسكهم ويعلمهم بيوم الوقفة، فإذا كان اليوم الثامن بكر الناس بالصعود إلى منى، وتقع مباهات ومفاخرة بين أهل مصر والشام والعراق في إيقاد الشموع. وذكر ابن بطوطه أن أهل مكة لا يأكلون في اليوم إلا مرة واحدة بعد العصر ويقتصرون عليها إلى مثل ذلك الوقت في اليوم التالي ومن أراد الأكل في سائر النهار أكل التمر ولذلك صحت أبدانهم وقلت فيهم الأمراض والعاهات تمر ولحوم وأطعمة وافدة طبيعة المأكل في مكة تناولها أيضاً الرحالة شمس الدين المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ونقلتها عنه سمية محمد الشهري في دراستها مكة المكرمة في كتابات الرحالة المسلمين والأوروبيين فذكر أن الناس يتقوتون باليسير من الطعام وأن معيشتهم تعتمد بشكل رئيسي على التمر وبين اعتماد أهل مكة على اللحوم المجففة من ذبائح أيام النحر في عيد كان كنوع من الغذاء في فترة زمنية محددة غير أن ذلك لم يحل دون تنوع المأكل في مكة بعض الشيء نتيجة اختلاط العرب بعناصر مختلفة مثل طعام يسمى أفروشة جلبه الحجاج من مدينة بيار في طبرستان وهو مكون من الدقيق والسمن من مدينة بيار في طبرستان كما تفنن المكيون في إعداد الطعام على الطرق الهندية والشامية والمصرية والتركية منازل لأهالي خراسان والعراق أما الرحالة الفارسي ناصر خسرو فسافر إلى مكة للحج في عام 442 هجرية 1050 ميلادي، ودون مشاهداته في كتابه سفر نامة، ولفت انتباهه وجود منازل لأهالي كل مدينة في خراسان وما وراء النهر والعراق وغيرها بمكة، ولكن أغلبها كان خرابا وقت ذاك. حسب ما ذكر عبد الله بن حمد الحقيل في كتابه رحلات الحج في عيون الرحالة وكتابات الأدباء والمؤرخين، ووصف خسر ماء أبار مكة بالمالح ومر لا يساغ شربه ولكن بها كثير من الأحواض والمصانع الكبيرة بلغت تكاليف الواحدة منها أكثر من عشرة آلاف دينار وهي تملأ من ماء الأمطار الذي يتدفق من الأودية